0: Dans la boucle, 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 dans
1: la boucle. boucle. Bienvenue dans la boucle. Vivatec vient de fermer ses portes. Audi y a présenté sa vision du futur de la mobilité premium et ses initiatives liées à la circularité. À cette occasion, à All Sound, nous avons voulu aller plus loin en présentant plusieurs autres tendances technologiques et sociétales destinées à préserver l'environnement et lutter contre les causes du changement climatique. Alors, bienvenue dans la boucle. En quatre épisodes et donc à travers quatre thématiques, vous allez entrer dans un monde où la technologie se met au service des enjeux de demain. N'ayez pas peur de l'avenir, imaginez-le. Audi, le futur nous anime.
0: Épisode 2, dans la boucle des nouvelles gastronomies.
1: Allez hop, dans la boucle, deuxième du nom, c'est parti. Préparez-vous à déguster car dans cet épisode, nous allons explorer les nouvelles façons de faire en matière d'alimentation. Qu'il s'agisse de nos emballages, de nos livraisons, de l'organisation de nos cuisines, de nos frigos ou de la gestion des restos où l'on aime se poser hiver comme été, on va aller regarder comment tout cela se transforme. Partons d'un endroit proche de nous, notre cuisine et ce que l'on y met dans nos assiettes. Si l'on prend les quatre piliers de l'économie circulaire, réparer, recycler, revaloriser, réutiliser, côté aliments, on a un premier gros problème, le gaspillage. Un très gros problème même. Chaque année, on estime qu'un milliard de tonnes de nourriture est perdue ou gaspillée. Cela représente un tiers de la nourriture produite dans le monde. Ce qui, évidemment, a un léger impact en matière d'environnement. Le gaspillage représente 9% des gaz à effet de serre émis par le système alimentaire mondial. Or, la part la plus importante de ce gaspillage se fait dans nos cuisines chez les particuliers. En France, on jetterait environ 85 kg de nourriture par an. Alors comment faire Essayer de bien anticiper les quantités, c'est déjà un bon début. Mais pour traiter le problème à la source, deux applications peuvent vous aider. Phoenix, P-H-E-N-I-X et Too Good To Go, trop bon pour être jeté en français dans le texte. Ces deux applications vous proposent d'acheter des aliments qui, sans vous, finiraient à la benne. En faisant vos courses via ces apps, vous sauvez des repas et vous sauvez aussi un peu la planète. Primeur, supermarché, boulangerie, restaurant, vous n'aurez pas de mal à trouver ce dont vous avez besoin pour vous ouvrir l'appétit et vous aurez fait un geste concret anti-gaspi. Sur un principe pas si éloigné, je vous présente Moi Moche et Bon, un producteur de jus de fruits anti-gaspi basé en Alsace. Je vous propose d'écouter Adrien Pris en parler. Il est directeur général de « Moi, moche et bon » et il présentait cette initiative dans l'épisode 1 du podcast « Direction demain ».«
0: Moi, moche et bon », ça a vraiment commencé avec le jus de pomme. Donc l'objet, ça a toujours été de se dire « il y a une problématique de gaspillage alimentaire ». Nous, notre engagement, c'est contre le gaspillage alimentaire à la source. Les fruits, les légumes que vous retrouvez sur les étals de supermarché, euh, ils ont bien souvent un peu la même tête, la même couleur, la même forme. Euh, Sauf qu'en réalité, il y a 10 à 15 des des fruits qui sont produits ou des légumes qui sont produits qui ne rentrent pas dans ces critères. Et c'est ce qu'on appelle les écarts de tri. Et donc, euh, ce qu'on fait chez Moi Moche et bon, c'est de racheter aux producteurs euh, leurs écarts de tri. La problématique, c'est que c'est des produits que vous allez retrouver à la ferme, par exemple, du producteur, que vous allez retrouver sur les marchés éventuellement. Vous n'allez pas les retrouver en grande distribution. Et c'est là, en fait, où nous, avec Moi Moche et Bon, on essaye un peu de créer un pont entre euh, bah, un type de produit et une consommation qui est vraiment locale et une consommation j'ai envie de dire un peu plus urbaine, où c'est plus difficile de trouver ces produits. On est, on est sur du pur jus, c'est-à-dire que nous, on presse les fruits, on soutire, on embouteille, on pasteurise et c'est tout.
1: Des jus savoureux donc, faits avec les fruits qui ne rentrent pas dans les cases, fallait y penser. Et ces jus, on peut d'ailleurs les retrouver dans la branche traiteur de la Pure Coop. Créée en octobre 2022, la PurCop, c'est une coopérative elle aussi alsacienne qui gère trois lieux de restauration à Strasbourg, un coffee shop, une cantine de street food et un restaurant plus un traiteur événementiel. La particularité Toute la cuisine proposée dans ces quatre adresses est entièrement végétale. Et oui, car la viande reste l'aliment le plus gourmand en CO2, avec un triste record pour le steak de bœuf qui émet environ 130 kg de CO2 pour arriver jusque dans votre assiette. Alors celles et ceux qui travaillent au sein de la PureCop ont décidé de faire autrement et de démontrer que manger vegan pouvait aussi être joyeux. J'en ai justement discuté avec Héloïse Chalvignac, responsable de la cuisine et des achats dans la PureCop.
2: Le but de la PureCop, la raison d'être, c'est de changer le monde à coup de fourchette, c'est-à-dire de changer les assiettes des gens et de végétaliser leur façon de consommer sans que ce soit contraignant, sans que ce soit punitif. Donc, on essaye de proposer des recettes qui sont des recettes qu'on a l'habitude de manger dans une alimentation, j'ai envie de dire, omnivore. On n'est pas sur des plats qu'on va cataloguer vegan, comme quinoa aux lentilles, etc., même si on en fait aussi. Notre but, c'est qu'on puisse montrer aux gens qu'on peut manger gourmand. Euh, bon, euh, gras s'il faut, euh, sain si on veut, mais les codes qu'on connaît de la cuisine en se faisant plaisir et sans toucher à, au bien-être animal et à, à, sans trop détruire l'environnement puisque derrière ça on a une politique d'achat qui est d'acheter des, des produits quasiment 80% bio on a quasiment éliminé le plastique, euh, on a des, des bocaux consignés, des bouteilles consignées, voilà, donc euh, y a aussi, on a aussi une action sur le, la réduction des déchets. Faire
1: tourner la PureCop demande une énergie de chaque instant, car tout est à réinventer. Et comme me l'expliquait Héloïse Chalvignac, c'est l'engagement écologique de ce projet, le sens qu'elle y met, comme toute l'équipe de la PureCop, qui lui donne chaque jour l'envie de se lever pour affronter ce défi assez fou. Et ça paye. Au comptoir ou à table, les clientes et clients dégustent les plats véganes de la Pure Cop avec plaisir.
2: Ce qui est rigolo, c'est que ben, le pari est tenu, puisque dans, certains, dans le restaurant, le coffee shop qu'on a, qui est en plein centre-ville de Strasbourg par exemple, où on propose toute une gamme de viennoiseries, de gâteaux, de petits plats, de salades. Euh, les gens ne remarquent pas qu'ils ont mangé euh, un croissant sans beurre ou un ton maillot sans ton Ça, c'est, c'est vraiment ce qu'on espérait et c'était notre but de, de pouvoir... Euh, Faire manger les gens sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils aient eu l'impression de faire un effort.
1: Si vous habitez Strasbourg ou que vous y passez, n'hésitez pas à aller goûter les délicieux plats de la Pure Cop. Vous ne serez pas déçu du voyage et tel un monsieur Jourdain de la gastronomie, vous deviendrez vegan sans même vous en apercevoir. Les transformations qui traversent le secteur de l'alimentation sont nombreuses et multiples. On l'a vu avec la lutte contre le gaspillage, les efforts pour avoir un régime moins carné et donc moins carboné, mais il y a aussi la question des emballages. Et oui, vous qui m'écoutez, j'imagine qu'il vous arrive de prendre des plats à emporter. Or, bien trop souvent, ils vous sont servis dans des récipients en plastique ou même quand ils sont en carton, ils sont souvent à usage unique. Eh bien, il existe des initiatives pour faire autrement. C'est le cas par exemple de Daba Consigne. Daba, ça s'écrit D-A-B-B-A, et ça veut dire « boîte » en hindi. Ça fait référence au Dabawala, des livreurs qui servent des milliers de repas dans le dédale des rues de Mumbai chaque jour en utilisant des boîtes individuelles en métal. Un système qui existe depuis plus de 130 ans et qui n'a besoin d'aucune app pour fonctionner. Simplement des lunchbox réutilisables, des vélos et beaucoup d'inventivité. Mais revenons en France, et plus particulièrement en région Rhône-Alpes, où est né Daba Consigne il y a 3 ans. Le principe est simple, fournir des restaurateurs ou des collectivités avec des boîtes en verre réutilisables. Vous venez chercher votre plat, il vous est servi dans les fameuses lunchbox, et une fois repu, vous pouvez rendre le récipient dans n'importe quel commerce partenaire de Daba Consigne. Le retour à ce bon vieux principe de la consigne que nos aïeux utilisaient par exemple pour les bouteilles de lait ou de bière. Après tout, faire du neuf avec du vieux, c'est l'un des principes centraux de l'économie circulaire. L'un des autres principes, c'est la réutilisation. Et là encore, le secteur de l'alimentation est en train de bouger sur le sujet, notamment avec la réutilisation et la revalorisation des déchets alimentaires. C'est exactement le cœur de métier d'Upcycle, une entreprise née il y a plus de dix ans. Tout a commencé avec la récupération de mars de café pour fertiliser une ferme à champignons, des pleurotes de Monte Cristo. Et aujourd'hui, Upcycle fournit des solutions de compostage pour des communes, des entreprises et des particuliers, trois usines ont même ouvert en France pour fabriquer ces grandes boîtes à compost qui commencent à essaimer dans de plus en plus de quartiers. Comme c'est écrit dans le manifeste d'Upcycle, la nature ne produit pas de déchets. Alors à nous d'apprendre à revaloriser ce que nous produisons. Pour finir cet épisode, je vous invite à la table d'un très grand chef, qui est également très engagé sur la question sociale et écologique. En février dernier, Thierry Marx a ouvert son nouveau restaurant, au nord, rue Saint-Honoré, à Paris. Une table haut de gamme qu'il a pensée comme un manifeste pour une cuisine plus écologique, plus humaine et plus sociale. Or, appliquer ces principes dans un endroit aussi codifié et organisé qu'une cuisine de grands restaurants, ça oblige à remettre en cause de nombreuses habitudes. Écoutons Thierry Marx.
3: Bien sûr que ça crée beaucoup de changements. D'abord, on vient de découvrir depuis une dizaine d'années que l'eau allait devenir un ingrédient très cher dans notre cuisine, donc il allait falloir faire évoluer un petit peu notre sensation que l'eau serait un produit qui ne serait pas rare et gratuit. Ce n'est pas du tout le cas, donc il faut réimplanter cela et puis réimplanter le circuit court, vraiment, de façon très sérieuse, de définir ce qu'est un bon produit, son impact social, combien il est payé à l'agriculteur, impact environnemental comment il est produit avec des sols de qualité qui vont lui donner un impact nutritionnel de, de grande qualité. Donc ça, c'est des petites choses qui, euh, auxquelles moi, personnellement, je ne réfléchissais pas il y a une, une trentaine d'années. Et aujourd'hui, euh, ça doit faire partie d'un restaurant qui se veut euh, lié euh, au futur parce que le futur, ce sera ça. Ce sera quand même de, d'être en capacité de mesurer son impact social et son impact environnemental.
1: Et le jeu en vaut la chandelle, car d'après l'expérience de Thierry Marx, opérer cette transformation peut s'avérer est bien plus positif que contraignant.
3: Il y a vraiment beaucoup de discipline à avoir parce qu'au départ, ce n'est pas forcément une évidence. On prend ça comme une contrainte, or que c'est plutôt une opportunité. Quand vous commencez à mettre des processus en place sur l'énergie, sur l'eau, sur les, sur les déchets, eh bien vous vous apercevez qu'au bout de quelques années, c'est un revenu supplémentaire pour l'entreprise.
1: Et bien sûr, l'essentiel est préservé. Chez Honor, vous retrouverez toute l'originalité et la subtilité de la cuisine de
3: Thierry Marx. Tout ça ne nous empêche pas d'avoir une cuisine sans conflit entre tradition et innovation. Euh, la précision de la cuisson, euh, des accords euh, euh, qui sont des fois des, des accords détonnants avec des produits dont on ne s'attendait pas à ce qu'ils se marient avec, euh, avec de la viande ou du poisson. Enfin, non, Non, on a gardé l'envie de créativité, de... la cuisine c'est donner de la mémoire à de l'éphémère donc il faut vraiment trouver une écriture de cuisine, nous on est toujours dans cette dimension d'avoir une cuisine d'auteur, et une cuisine qui ne ressemble pas forcément à celle de nos voisins mais les piliers de de l'impact social et environnemental n'interfèrent pas finalement sur l'envie créative d'une cuisine euh, qui est une cuisine signature Que ce soit en Alsace,
1: en Rhône-Alpes, en Ile-de-France ou aux quatre coins de l'Hexagone, le secteur de l'alimentation est en train de se transformer. Récupération, livraison, emballage, véganisme, revalorisation des déchets, guettez les initiatives près de chez vous. Je suis sûr qu'elles sont déjà nombreuses. Quand on le fait à plusieurs, changer nos habitudes n'est plus si compliqué. Ça peut même être festif et convivial. Alors vous savez quoi Rendez-vous à table pour partager des repas qui prennent autant soin de la planète que de nos estomacs. Et surtout, rendez-vous dans le troisième épisode de Dans la Boucle, où nous irons explorer les transformations à l'œuvre dans les secteurs artistiques. Salut